0: Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-Philippe Martin, dirigeant d'entreprise et partner coach au sein de Visconti. J'ai le plaisir de recevoir pour cette nouvelle édition des Visconti Talks, Eric Mignot, président fondateur de Plus Simple, euh, dirigeant de plusieurs entreprises dans le secteur financier et entrepreneur de l'assurance. Pour commencer, Eric, euh, question simple pour le coup, euh, je te laisse te présenter à, à nos auditeurs.
1: Bonjour Jean-Philippe, écoute, euh, ravi de par- partager ce moment avec toi. Alors, euh, présentation, euh, je peux parler des euh, hein, dix ans que j'ai passés en Amérique latine. Euh, j'ai commencé quand j'étais petit euh, à travailler au Mexique euh, avec l'équipe de France Télécom qui a aidé euh, Telmex et Carl et, euh, euh, Slim à reprendre les téléphones du, de Mexico. Après, j'ai été directeur financier pour Suez, euh, pour l'Amérique latine. Après, j'ai... Travaillé dans la banque chez Caixa Bank en France, que j'ai ensuite fusionné avec Boursorama. Et je me suis occupé de Boursorama en France pendant quatre ans pour le lancement de la banque en ligne. Et ensuite, j'ai dirigé une compagnie d'assurance qui s'appelle Iscox pendant cinq ans. Et il y a sept ans maintenant, j'ai lancé avec Anthony Sala Plus simple ».
0: Oui, donc un beau parcours sur lequel on va revenir. À titre plus personnel, euh, parce que derrière un dirigeant, il y a toujours un homme. Euh, bon, je sais qu'avec ton épouse, euh, dis-nous un petit peu qui, qui tu es aussi sur le, le côté un peu plus personnel.
1: Ah bah, c'est très important, effectivement. Donc, Je suis marié depuis 30 ans. 30 ans maintenant avec, oui. euh, avec Agnès et euh, j'ai trois garçons euh, qui ont 25, 24 et, et, et 22 ans. Et, euh, et c'est marrant parce que, que tu évoques ça, puisque quand. Euh, on a décidé de, de lancer Plus Simple, je dis « on » parce que je ne l'aurais pas fait s'ils ne m'avaient pas dit « ok euh, ». Surtout qu'on s'est bien mis en risque. Euh, on a vendu notre appartement, j'ai mis toutes mes économies dans, la, dans le lancement de, de Plus Simple. Et donc, euh, c'était une décision familiale. S'ils m'avaient dit euh, « non, on ne le sent pas euh, », je n'y serais pas allé. Ils m'ont dit « ok ». Euh, et depuis, euh, le soutien qu'ils m'apportent euh, euh, au quotidien est plutôt sympa. Et ça crée aussi une relation familiale euh, qui est, qui est très sympa autour de, de ce projet entrepreneurial. Mmh.
0: Très important hein, l'équilibre professionnel privé. C'est pour ça que c'est. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ton témoignage. On va revenir sur ton parcours, un parcours brillant, un parcours riche. Euh, Mais effectivement, la solitude peut vite guetter le dirigeant d'entreprise. Et quand on a comme ça, effectivement, et tu l'as dit, Agnès, ton épouse depuis 30 ans, des enfants, bon, maintenant qu'ils sont grands, mais enfin, qui sont là aussi, euh, alors avec les hauts, les les bas, les peines, les joies que ça procure. Mais c'est important aussi dans la construction euh, de ce métier de dirigeant et d'entrepreneur que d'être autour dans un environnement aussi qui, qui stabilise ou ou, ou, ou qu'il faut y aller hein, comme tu as dit euh, voilà j'ai créé plus simple parce qu'ils étaient là aussi euh, supporters j'ai la première heure. ouais bon intéressant alors euh, Bon, Parcours Riche, tu l'as dit, des grands groupes à l'international, tu as cité Suez, Iscox, Boursorama, Donc à l'origine de Boursorama. Je pense que ça, c'est, c'est très révélateur. Enfin,
1: de la banque chez Boursorama. De la
0: banque chez Boursorama, oui, ouais. effectivement. Euh, et puis alors, un beau jour, donc justement, euh, bah, tu deviens entrepreneur en 2015, avec la création de Plus Simple. Donc... Dans ce parcours, un peu, quels sont les éléments, peut-être un peu un peu saillants, un peu euh, d'expérience, un peu remarquable, qui t'ont servi justement et, et qu'est-ce qui t'a fait un jour dire, bah allez maintenant, j'y vais, je fonce, je fonde ma propre entreprise
1: Alors pour être très direct. Euh... En fait, je me suis dit que si je continuais dans la vie corporate telle que je la vivais, j'allais crever, en fait. Euh, j'allais développer un cancer ou quelque chose de... Ça me rongeait de l'intérieur. C'était le niveau de frustration, en fait, que j'éprouvais. Euh, des organisations matricielles dans lesquelles personne décide vraiment. On passe sa vie à essayer de... Le, le fameux alignement des équipes, c'était une débauche d'énergie et, euh, et une très grande difficulté finalement à avancer à produire et, euh, et deuxième enseignement euh, excuse le langage direct mais en fait je, je, je me suis dit que euh, ma vie corporate j'avais souvent été un con utile euh, le con utile c'est celui qui euh, hein, qui prend les coups qui avance le don quichotte euh, en fait qui euh, voilà qui veut construire et qui se prend des... <rire> Quand tu secoues les cocotiers, euh, bah, tu peux te prendre quelques noix de coco sur la tête. Euh, et, et donc, je me suis dit, c'est, c'est, cette débauche d'énergie, autant la mettre au service de euh, la création d'un projet en partant de zéro, avec euh, des gens avec qui j'ai choisi de travailler, et euh, dans un environnement où on essaye de limiter au maximum euh, ces frustrations qui sont engendrées par les, par les grands groupes. Et euh, c'est ce que partagent euh, Anthony et Salah avec qui on a, on a fondé plus simple.
0: D'accord. Donc, bon, ben,
1: moi, je retiens. En tout cas, je te
0: remercie de ton ton direct, parce que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on cherche dans les Visconti Talks. Hein. On parle, effectivement, d'entrepreneur à entrepreneur, de dirigeant à dirigeant. Donc, le ton direct nous va très bien. Donc, je retiens bien le, l'enseignement du con utile, <rire> que peut-être on se resservira avec d'autres clients en coaching euh, au sein de Visconti. Euh, alors, ce qui est intéressant, effectivement, euh, cette frustration hein, qui montait en toi euh, euh, à travers, euh, je dirais, ses euh, expériences euh, et, et du. Je sais que pourtant, elles étaient riches, hein, puisque beaucoup d'internationales euh, dans les telcos. Euh, puis, euh, on peut dire quand même que l'aventure de la banque Boursorama, puis euh, Direction Discox, bon, ça devait quand même aussi avoir euh, quelques plaisirs ou quelques bonheurs au, au, au passage. Euh, qu'est-ce que tu as retiré de cette période-là qui t'a aidé à peut-être aller plus vite au sein de Plus Simple versus l'entrepreneur qui aurait créé Plus Simple, mais sans avoir ce bagage avec toi
1: Effectivement, toutes les expériences dans lesquelles, euh, enfin, j'ai été impliqué, je me suis impliqué à fond. Euh, souvent, c'était des pages blanches ou euh, des trucs où on partait de, de, de pas grand-chose euh, qu'il fallait qu'il fallait construire. Donc, euh, euh, bah, j'ai tout appris hein, dans, dans ces expériences et, et, et euh J'ai eu des gens, j'ai des rencontres formidables, hein, des amis, euh, euh, un réseau, etc., qui qui m'ont été grandement utiles euh, quand il il s'est agi de de lancer plus simple. Le truc que j'ai appris, c'est que euh, souvent... Euh, les frustrations que j'évoquais, elles sont liées en fait, au fonctionnement des organisations. Et donc, tu te poses euh, plein de questions quand tu es dirigeant euh, euh, de sociétés établies, euh, corporettes, etc., sur ton organisation, comment elle fonctionne, euh, les trucs qui vont bien, les trucs qui vont moins bien. Et chaque fois que euh, tu passes des paliers en termes de croissance, euh, tu es obligé de remettre en cause quasiment systématiquement ton organisation. Et, et euh, chez Plus Simple, euh, on est parti euh, à 3. Euh, ensuite, on s'est retrouvé à 20. Après, à 50. Euh, là, on a dépassé les 100. Chaque fois, à 20, à 50, à 100, finalement, euh, tu es obligé de de quasiment totalement réinventer, et tous les entrepreneurs connaissent ça, de réinventer ton organisation parce qu'il ben, euh, faut adresser les challenges d'une entreprise qui a grossi, qui est plus complexe, qui a plus de clients, etc. etc. Et donc, euh, ce vécu, finalement, de ce que j'ai aimé dans les organisations dans lesquelles j'ai évolué, ce que j'ai moins aimé, euh, c'est hyper utile pour construire le plus simple euh, le stade auquel on est arrivé aujourd'hui, et celui j'espère pouvoir encore être compétent quelques années pour pouvoir passer des étapes suivantes. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à mon seuil de péter et il y aura quelqu'un de plus doué que moi pour gérer plus simple, sans doute. Euh, mais pour l'instant, euh je me repose sur le, l'expérience que j'ai construite pour, avec Anthony et Salah, construire le plus simple d'aujourd'hui. Parfait. Alors, tu, tu, tu cites effectivement euh,
0: à plusieurs reprises, tu viens de les citer, Anthony et Salah. Alors, effectivement, c'est donc une aventure pas solitaire, mais vous êtes euh, associés à tous les trois, hein, de la première heure, hein, je crois. De la première heure. Est-ce que tu peux nous dire un peu, je sais que tu as mis en place, vous avez mis en place une gouvernance et un fonctionnement euh, à la fois politique et opérationnel assez efficace ça, je pense que c'est un enseignement qui peut être intéressant pour nos, pour nos auditeurs, nos entrepreneurs ou nos dirigeants qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez tous les trois et comment cette histoire d'il y a quelques années continue encore à, à bien fonctionner
1: bah, C'est vrai que euh, souvent, les, les, les aventures entrepreneuriales butent sur euh, en fait, la relation entre les associés qui, au bout d'un moment, peuvent plus blérer blairer et euh, <rire> hein, ça finit en drame. Euh, donc nous, comme on est des vieux entrepreneurs, j'avais 45 ans euh, quand on a lancé plus simple, on s'est dit dès le départ, il faut qu'on soit hyper clair sur qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on apporte, comment on s'organise, hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, donc on a été, euh, hein, on, s'est, on s'est psychanalysé nous trois, euh, en disant euh, finalement, en mettant euh, un maximum de choses sur la table, et, euh, et ressorti de tout ça que ça euh, euh, a... Euh, Euh, la haute main sur euh, toute la partie technologique avec une équipe euh, qui est avec lui à Nancy euh, géographiquement pour construire la plateforme de de plus simple. Anthony est DG du groupe et euh, 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 supervise toutes les équipes opérationnelles euh, et construit la plateforme avec, euh, avec, avec Salah. Euh, Salah amène de, de la connaissance techno, euh, Anthony amène de la connaissance euh, assurancielle, technique, euh, et moi, euh, je fais tout le reste. Mm-hmm. <rire> C'est-à-dire que euh, je n'ai pas de, d'équipe opérationnelle, euh, je m'occupe du business development, je m'occupe de la finance, et donc on s'est vraiment répartis les territoires, et en plus, on est dans trois villes euh, différentes. Et donc, euh, euh, c'est hyper collaboratif. On sait exactement ce que chacun de, de nous euh, amène euh, et on n'a pas, pas créé de, de, de couche intermédiaire, de management euh, intermédiaire. Pour l'instant, ça tient comme ça. Et on est plutôt dans une logique dans laquelle on a des, des leaders, euh, des gens qui portent en fait, euh, hein, des sujets, des projets, euh, des pans entiers de notre activité, euh, à qui on donne une, éton- une autonomie euh, euh, la plus importante possible et on attend, on attend ça en fait des, des collaborateurs et c'est un truc qui est d'ailleurs surprenant parce que souvent les gens viennent dans la start-up ou la scale-up en disant bah, super, euh, je vais m'éclater, machin et en fait ils détestent avoir des responsabilités parce qu'ils ont été à l'abri de ces organisations euh, matricielles dans lesquelles personne ne décide de rien là ils sont en première ligne, dans la lumière euh, avec des responsabilités et, et parfois euh, c'est vertigineux en fait
0: et alors ça, c'est très intéressant. Alors déjà, la complémentarité que vous avez entre vous et cette absence de zone de frottement qui, des fois, peut créer des irritants. Et puis, ce côté responsabilisation dans l'autonomie. Alors, comment, parce qu'on dit souvent, oui, bah, l'autonomie, la responsabilisation, mais pour qu'elle soit pleine et entière, euh, comment vous arrivez quand même à contrôler, à maîtriser, à alors contrôler, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, mais à maîtriser, à vérifier que, euh, bah, que le job to be done, il est vraiment done, quoi euh...
1: Là, on est en train de, de passer un cap en termes d'organisation et justement, on crée une organisation dans laquelle, en fait, euh, chacun a un focus euh, et une responsabilité, un précaré, en fait, qui est défini. Et donc, on a créé, là, euh, maintenant, on opère euh, en Allemagne, euh, en Italie, euh, euh, en France et, euh, et bientôt en Espagne. Et, euh, en fait, euh, on a créé une dimension qui est une dimension pays. La dimension pays, elle, elle a un focus sur la croissance organique et euh, la gestion, finalement, des relations avec les assureurs locales, euh, euh, le, le, la gestion des équipes locales. Et ensuite, on a créé une, une structure groupe en dessous, <rire> pas dessus mm-hmm. euh, dont la vocation est d'amener, finalement, toute la plateforme technologique, tout le, le savoir-faire en fusion-acquisition au service, finalement, des pays pour avoir quelque chose qui soit le plus unifié possible. Donc, on n'est pas dans une, dans une logique de supervision d'un groupe pour des entités opérationnelles, mais plutôt de support... Euh, et de création en fait, euh, d'un outil, d'une plateforme qui est partagée entre les différents, entre les différents pays. Voilà, c'est la philosophie, euh, et donc même dans la représentation qu'on fait de l'organigramme, euh, on a cette structure qu'on appelle plateforme, euh, groupe, qui est en dessous, et les pays qui sont au-dessus et qui sont ceux qui sont finalement en contact avec euh, le marché et les clients. Euh, voilà comment c'est organisé. Ouais, très intéressant et, et singulier, parce que ce n'est pas forcément
0: la méthode courante. Hein. Souvent, il y a la technostructure, la holding, le siège, euh, et puis les pays ou, ou les BU. Bon, là, toi, tu as inversé, vous avez inversé le, le, le système en disant euh, priorité terrain, priorité business, priorité BU. Et finalement, la plateforme, et non pas le siège, est en soutien. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'in- d'intéressant pour... D'ailleurs, toutes les entreprises, qu'elles soient PME, scale-up, traditionnelles ou plus tech, qui veulent, à un moment donné, grossir, et notamment grossir à l'international, cette, cette pratique, ou en tout cas cette philosophie
1: de gouvernance impactante ouais, je, je pense que vraiment, on, on est dans une ère dans laquelle euh, ce sujet de la responsabilité, du focus, euh, hein, on, on est sorti finalement de ces méga-organisations, euh, 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 très euh, hiérarchisés, euh, dans lesquels euh, finalement les informations remontent et descendent. Très enfin, vertical. Ouais, ouais. On est complètement sorti de ça. Maintenant, on est dans des entreprises qui sont plus petites, qui sont plus collaboratives, dans lesquelles tu as des plus petites équipes qui collaborent les unes avec les autres. C'est comme ça que ça marche. Euh, et, et, et d'ailleurs, tu te rends compte que... Euh, euh, justement, la révolution euh, à laquelle on assiste, elle touche euh, la politique, euh, la religion, enfin, toutes les grandes organisations humaines sont mises en échec quand elles sont trop verticales. Et il y a une prime, finalement, euh, à des plus petites organisations qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus euh, interconnectées. Et là, tu as besoin d'avoir euh, des, 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 des gens qui sont euh, responsables, quoi, qui prennent le flambeau, qui portent les sujets, euh, qui emmènent leurs équipes. Euh, et donc, euh, euh, il faut vraiment essayer de, de casser en fait, euh, ces espèces de réflexes. C'est d'autant plus dur à faire quand tu as été élevé dans ces grandes mmh. organisations. Euh, il faut casser ces systèmes très verticaux pour quelque chose de beaucoup plus agile.
0: Ouais, très bien. Et, et, et alors d'autant plus, et euh, ça doit être très fort en interne chez simple, parce que votre croissance, elle se réalise beaucoup à travers des acquisitions. Donc, d'ailleurs, en France, comme à l'international, hein, tu, vas, tu vas nous en dire euh, un peu plus. Et donc, bien évidemment, il y a ce sujet de l'intégration des nouvelles équipes qui arrivent, euh, l'ADN qui n'est pas tout à fait le même, euh, le sens qu'il faut donner. Euh, comment vous arrivez à, justement, avec ce modèle-là, quand même, de responsabilisation d'autonomie qui est assez fort, à intégrer euh, ces acquisitions, qu'elles soient en France ou à l'international, de la meilleure manière qui soit
1: Effectivement, c'est un challenge. On a fait sept acquisitions depuis, euh, en fait, depuis les deux dernières années. Euh, et là, on est en train d'en réaliser un certain nombre aussi important pour, pour cette année. Euh, en fait, la clé euh, des acquisitions, la première, euh, ça a été de se dire finalement, euh, il faut le construire comme une compétence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu te mets à la musculation, tu commences par à essayer de lever 200 kilos, hein, tu commences par 10 kilos, et puis... Ouais, petit, c'est déjà bien <rire> Petit à petit, en fait, tu montes, euh, voilà, quand tu te sens plus fort, tu es mieux préparé, euh, voilà, tu vas euh, euh, plus loin, plus fort, etc. Et donc, on a commencé petit, et, et on fait ce qu'on appelle du M&A programmatique. C'est-à-dire qu'on euh, essaye de processer un maximum euh, ce qu'on fait, la manière dont on le fait, euh, d'apprendre à chacune des acquisitions, parce qu'on fait des conneries, hein, comme tout le monde, euh, beaucoup de conneries, mais on fait des choses bien aussi. Et donc, on essaye de capitaliser et, et on est euh, de mieux en mieux euh, dans euh, cet exercice dans lequel on vient amener une plateforme technologique qui souvent euh, euh, n'existe pas dans les, les, les petites acquisitions que, qu'on réalise, donc qui change les méthodes de travail ce qui veut dire un, un gros travail de, de process et de réorganisation en fait des, euh, des process, un travail d'intégration aussi. Alors souvent, on a des entreprises qui sont entrepreneuriales et donc ce leadership... Il est porté en fait par les fondateurs de ces entreprises qui trouvent un espace dans lequel ils peuvent justement continuer à se développer, mais en ayant des moyens qui sont un peu différents de ceux qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Et donc, on vient casser un plafond de verre qui peut exister dans ces entreprises qui avaient besoin d'investissement, de technologie, etc. Et donc, ça se combine assez bien. Là où ça se combine moins bien, c'est quand on, on reprend des entreprises qui ne sont plus entrepreneuriales ou qui ne sont pas dirigées par leurs fondateurs. Euh, là, on se rend compte que finalement, intégrer une logique corporate plus traditionnelle dans le modèle plus simple... Il y a plus de gens qui sont mis en échec en fait, dans cette dans ces logique-là.
0: D'accord, donc cette culture entrepreneuriale très, très importante. Et donc, euh, beaucoup de patrons de ces participations sont restés finalement ouais. dans, le, dans le groupe. Ouais, ouais. Et, et donc, comme tu dis, on, on, on est moyen maintenant de dépasser un peu leur plafond de verre. Ça, c'est très intéressant. Hein. Contrairement à l'idée reçue de dire, bon, le fondateur originel ne peut pas rester parce qu'il n'arrive pas à cohabiter. Là, vous avez mis un process ou une philosophie en place, un ADN en place, qui permet, avec du sens de conserver les, les, les entrepreneurs au, au, au sein de plus simple,
1: hein, finalement. Ouais, l'idée, vraiment, c'est... c'est euh, depuis le début, c'est-à-dire qu'avec Anthony et Salah, tous les trois, on s'est dit, euh, tout seul, on n'y arriverait pas. Euh, c'est la conjugaison de qui on est, finalement, qui amène quelque chose de particulier, de singulier, chez euh, plus simple. Et donc, on essaie de perpétuer ça en donnant une place. Euh, parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Parfois, il y a effectivement... Euh, Enfin, des affinités qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Euh, mais en tout cas, on s'efforce de, de donner une place qui permet à chacun en fait, de continuer euh, avec d'autres moyens, avec une équipe, alors que souvent, ils étaient solitaires aussi, et ça représentait une difficulté euh, pour passer un certain nombre Pourquoi de cap. C'est cap ouais. Là, c'est de s'intégrer, on leur propose de s'intégrer dans cette équipe, euh, tout en continuant à être hyper responsabilisés sur euh, finalement euh, un, un un terrain de jeu euh, qui est bien délimité, dans lequel ils, ils prennent véritablement les décisions. Et c'est les seuls à prendre les décisions. D'accord. Alors, bon, c'est
0: public, donc je pense qu'on peut, on peut en parler euh, relativement librement. Donc, tu as accueilli à ton capital euh, récemment... Euh, enfin, tu as réalisé une belle opération financière avec le, le, le fonds d'investissement KKR. Euh, donc, j'imagine que tout ce qu'on vient de dire va être encore démultiplié avec des moyens euh, complémentaires. Est-ce que, je ne sais pas, tu peux nous partager les, les grands chiffres ou le grand cap ou les grandes perspectives de plus simple aujourd'hui euh, dans les quelques mois ou quelques années qui viennent euh, avec une ambition, j'imagine, importante,
1: avec l'exigence aussi de ces, de ces fonds prestigieux Alors, euh, effectivement, c'est, c'est une grosse étape pour nous. Euh, ce, qui, ce qui est sympa, c'est que... Euh au fur et à mesure on, pro- on progresse, on a des partenaires aussi qui nous aident à grandir euh, et euh, qui, par euh, leur professionnalisme, euh, leur réputation, euh, euh, nous poussent à devenir meilleurs euh, au quotidien et ne pas, pas se reposer sur nos lauriers. D'ailleurs, le, le, le dicton qu'on préfère chez Plus Simple, c'est euh, « Si tu penses que tu es arrivé, c'est que tu n'allais pas bien loin oui. ». <rire> voilà. Donc, euh, euh, ça nous pousse euh, à, finalement à, à, à être meilleurs et l'ambition qu'on a, c'est de de devenir finalement la plateforme leader en Europe, déjà en Europe continentale, pour l'assurance des, des professionnels et des, des petites entreprises. Ce n'est pas simple, il y a du boulot, il y a un énorme besoin, on le voit tous les jours. Hein, de ces entrepreneurs, finalement, pour trouver des solutions d'assurance. Euh, parfois, c'est même un permis de travail, l'assurance. Euh, je pense à un taxi, à un VTC, mais c'est vrai aussi dans les professions paramédicales et, et, et dans tout un tas de professions pour lesquelles on trouve des, des solutions. Donc, euh, euh, c'est un peu... Quand on, on cherche à donner du sens à ce qu'on fait, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nous. Et, et Kaker vient nous donner euh, finalement les moyens de nos ambitions hein, pour nous accompagner dans euh, ce développement européen. C'est sûr que quand euh, on vient intégrer euh, des compétences de quelqu'un qui est le spécialiste de l'assurance des camions, par exemple, euh, chez Plus Simple, on n'a pas cette expertise. Euh, ça vient ajouter quelque chose euh, qui nous permet d'être meilleurs euh, et de donner une réponse plus large euh, finalement. Euh, à nos, à nos clients, et ensuite on cherche à démultiplier cette compétence dans les pays dans, les, dans lesquels on est, on est présent. Donc vraiment, ça hein, c'est, c'est, c'était le, le partenaire idéal au stade de développement auquel on était arrivé pour continuer à nous, à nous accompagner. Je signale aussi qu'on a Tikeo qui euh, euh, est venu euh, nous fournir un montant de dette très significatif aussi pour accompagner ce Deuxième ce établissement
0: prestigieux, donc voilà. vous êtes bien entourés. Hein. <rire> Et on continue
1: à avoir nos amis de Razéo euh, euh, au Capital. Et puis, euh, c'est, c'est vraiment euh, voilà, des, des, des super partenaires financiers mmh. euh, hein, pour une ambition euh, qui est celle de construire un leader européen sur, sur nos sujets. Très bien. Alors, je, je sais que dans les
0: pays prioritaires... Euh il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, y a la France, bien sûr, L'Italie. et l'Italie. Et je crois savoir que pour accompagner cette croissance en Italie, tu vas toi-même, on peut dire, mouiller le maillot encore plus, à titre personnel. Est-ce que tu peux partager ça Parce que je pense aussi ouais, ouais, que ouais, c'est bah, un sûr. enseignement pour nos, pour nos dirigeants et entrepreneurs.
1: En fait, je déménage dans 15 jours à Milan. C'est un projet euh, à la fois professionnel et personnel. Euh, je laisse mes enfants euh, en, en France, mais ils sont grands maintenant, et, euh, et je pars avec avec Agnès euh, à Milan. L'idée, c'était quoi L'idée, c'est de dire aujourd'hui, euh, on a un billet franco-français parce que Anthony Salah et moi, on est, on est, on est, on, est, on est tous les trois euh, en France. Euh, et finalement, si on veut. Euh, être juste, donner la bonne perspective finalement au pays, dans notre organisation, il ben, n'y a rien de mieux que d'être sur place et puis hein, de, de, de quelque part euh, partager avec Anthony et la vision qu'on a depuis l'Italie de ce qu'est la France et comment elle fonctionne et, et comment fonctionne la plateforme, etc. Donc, euh, c'est un, aussi un peu pour nous botter les fesses mmh. euh, que <rire> euh, cette expatriation est, est intéressante. Puis, euh, l'Italie, c'est un, c'est un, c'est un pays... C'est le pays en Europe dans lequel il y a le plus de petits euh, professionnels, donc c'est le plus gros marché en fait en, en volume pour pour plus simple. C'est un pays dans lequel les investissements technologiques jusqu'à maintenant ont été assez réduits, donc euh, il y a sans doute une prime à pouvoir amener euh, la plateforme techno dans laquelle on a mis euh, près de 25 millions d'euros chez Plus Simple euh, pour amener une solution différenciante dans le marché italien. Même chose dans le marché allemand et dans le marché espagnol.
0: Ouais, parfait. Donc, une, une vraie invasion dans l'écosystème italien euh, sur lequel tu vas toi-même être euh, porteur.
1: Ah, je ne sais pas si l'invasion, c'est le bon <rire> mot, mais en tout cas... Euh, un,
0: dans un, le bon sens v- du terme. Un vrai contact direct avec les Un vrai, direct contact, un vrai ouais. contact direct. Alors, je sais que pour finir, euh, c'est intéressant aussi parce que là aussi, euh, certains dirigeants négligent un peu cette partie-là tu es très présent dans l'écosystème ou les écosystèmes avec cette curiosité, euh, j'irai dirais, du, du dirigeant. Euh, tu as de multiples occupations de, de business angel. Je sais que tu es très présent chez One Rack Time, par exemple, à la structure de, de Stéphanie Hospital et Jean-Marie Mercier. Tu es membre de France FinTech et de son bureau au, au, aux côtés d'Alain clos euh, Tu fais toi-même du coaching, je crois, auprès de jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que tu retires de... De, de cette partie, je dirais, un, un peu entre guillemets, euh, pas annexe, mais euh, un peu différente de ton, de ton job de, de, de dirigeant
1: euh, En fait, euh, le, le truc, c'est, c'est d'essayer de pas se reposer sur ses, ses, sur ses lauriers. Euh, et alors, j'ai le luxe de, de, d'avoir très peu de réunions en, en interne, donc euh, c'est énormément de temps, euh, finalement, qui est, qui est libéré pour travailler sur les autres sujets, euh, y compris celui-là, qui me permet, en fait, euh, cette, cet ancrage dans l'écosystème, euh, à rencontrer les jeunes entrepreneurs, à les, à les accompagner, euh, c'est, c'est une manière de me botter les fesses euh, sur, euh, finalement... Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer Comment est-ce que les gens voient le marché Ce qui est en train de se passer, les, les opportunités, la technologie, enfin, d'être très, 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 très ancré finalement sur un, un écosystème qui évolue hyper vite et de ne pas perdre de vue en fait, ne pas trop regarder en interne, regarder, continuer à regarder vers l'extérieur. Et, et j'apprends plein de choses et, et que je partage avec Anthony et Salah. Donc c'est Encore une fois, dans cette répartition des rôles qu'on a tous les trois, euh, ils ont peut-être un peu plus le focus interne, j'ai un peu plus le, fo- le focus externe, et euh, ça nourrit finalement euh, euh, les priorités, la roadmap euh, hein, qu'on, qu'on, qu'on met en place pour, pour, pour plus simple. Et moi, ça, me fait, ça continue à me faire grandir, donc, euh, donc c'est, c'est tout bénef. Et, euh, et puis, euh, humainement, la relation que j'entretiens avec euh, ces souvent jeunes entrepreneurs, certains sont moins jeunes, euh, c'est quelque chose aussi qui, voilà, qui, qui, qui quand euh, dans l'ascenseur émotionnel, tu, tu passes des périodes qui sont plus dures que d'autres, euh, bah, finalement, ça, ça te redonne un peu d'énergie.
0: Important. Merci, Eric. Hein, je crois que c'était très, très, très riche de sens. Moi, je retiens trois, trois idées. Celles dont on vient de parler, cette curiosité, cette exposition sur l'extérieur, s'enrichir, apprendre et, et être vraiment euh, comment dire, ouvert sur l'extérieur. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de dirigeants qui sont un peu trop pris par l'opérationnel et un peu moins par ce côté euh, d'investigation, je dirais, euh, divers et variés. Je retiens aussi le, le savoir s'entourer, en confiance, en responsabilisation. Euh, c'est vrai que bah, toi, tu as trouvé deux associés que tu connaissais depuis longtemps et sur lequel il y a une vraie connivence au-delà même de la complicité euh, euh, professionnelle, je dirais. Et ça, c'est important. Et puis... Euh, et puis, peut-être ce que j'appellerais le, le terrain first ou l'exécution absolue. Bah, tu l'as dit, on hein, mouille le maillot, on exécute, on fait des erreurs, on a des cicatrices, mais on apprend de, on apprend de tout ça. En tout cas, merci beaucoup, eric de, de, de cet échange, de cet entretien. Alors, je ne peux pas quitter l'antenne quand même sans citer un autre talent que tu as, celui de l'écriture, euh, et de souligner quand même que tu as écrit l'un des l'un des livres hein, qui a fait un, un écho intéressant et important dans le, dans la, dans la, dans le, le secteur de l'assurance qui s'appelle « Ne tirez pas sur l'assurance » et qui parle un peu de cette notion de confiance dans une industrie où, l'assurance où on l'a un peu perdue et, euh, et, et, et avec cette quête de sens et de retrouver le sens dans l'assurance. Voilà, donc je livre ça aux auditeurs, euh, ils peuvent aller regarder ce, ce livre que moi je conseille euh, euh, en tout cas et je crois que d'ailleurs tu l'as dédicacé récemment aux réunions de la REF euh, de rentrée en, en septembre. Merci beaucoup Eric.
1: Merci Très bonne toi. chance
0: à Milan et pour la suite de la croissance de, de, de plus simple. Mais je ne doute pas que, que, que tout ça devrait bien se passer.
1: Gratier mille.
0: <rire> Arrivez d'air, <rire> Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.